0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Der Historiker Christopher Clark hat den Weg Europas in den Ersten Weltkrieg als ein Szenario der Schlafwandler beschrieben. Weil die Staatenlenker schlafwandlerisch in die erste Katastrophe des 20. Jahrhunderts getaumelt seien, sagt nicht unwidersprochen Clark. Ob wir heute in einer vergleichbaren Situation sind, angesichts der vielen Krisen und des russischen Krieges gegen die Ukraine, ist eine häufig gestellte Frage. In der folgenden Sendung wird sie kundig besprochen. Zeitenwende für Europa ist unser Titel. Wie unsere Gesellschaften, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges an Friede und Stabilität gewöhnt waren, mit den aktuellen Umbrüchen umgehen, diskutieren die Philosophin Lis Hirn, der Militärhistoriker Markus Reisner und Pressechefredakteur Rainer Novak mit der Theaterfrau Anna Maria Krasnick. Die Diskussion fand als Salon Europa unter dem Titel Denk macht neu beim Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt statt.
3: Vielleicht als, als Einstiegsfrage an die Runde. An unserem wie immer bestens bestückten Büchertisch steht das fast schon Standardwerk von Christopher Clark: äh, die Schlafwandler. Und äh, es empfinden ja viele derzeit äh, oder seit mindestens zwei Jahren so eine Art von was ist denn jetzt, was ist denn los, als wäre man aus einem äh, langen, scheinbaren, friedlichen, fröhlichen teilweise Dämmerzustand in etwas erwacht, das doch sehr, sehr unangenehm ist auf vielen Ebenen. Haben wir Schlaf gewandelt, sind die Entwicklungen, vor allem die kriegerischen Entwicklungen, die uns alle so beschäftigen, plötzlich da sind sie längst da gewesen und wir haben sie übersehen. Was ist das für ein Sprung? in dem wir uns da gerade befinden.
1: Also das ist ein schönes Bild, das du da gerade gezeichnet hast. Ich glaube... Diese Stimmen und äh, sei es seitens äh, von Kriegsreporterinnen, aber auch seitens des Militärs, dass es hier Problematiken gibt, die uns bewegen können, die gab es schon vorher. Markus Reisner weiß der besser Bescheid. Ähm, was ich glaube, was interessant ist, ist, dass wir gar nicht aufwachen wollten. Also wir waren in diesem Dämmerzustand. Ich hatte eher das Gefühl, wir sind nicht aus dem Bett rausgekommen und wollten diesen Traum dieser Insel der Seligen weiter träumen. Ähm, aber alle, die herumgereist sind, die mit anderen Kolleginnen, Kollegen gesprochen haben, in anderen Weltgängenden wussten, dass Europa sehr, sehr stark hinterfragt wird, nicht nur in seinem moralischen Anspruch, sondern auch in seinem Anspruch vorzugeben, was sind die Werte, was ist der Lebensstil sozusagen, der hier auch propagiert wird. Ja, Und jetzt nicht nur die USA, sondern auch als als Werteproduzent auch Europa. Also insofern habe ich eher den Eindruck, jetzt müssen wir aufstehen aus dem Bett, das relativ warm ist, um jetzt bei diesem Horror-Szenario Winter zu bleiben, was ist, wenn wir nicht heizen, wenn es nicht warm ist. Also jetzt müssen wir aufstehen und wie gesagt, mir scheint es ein bisschen, wir haben zu lange geschlafen oder uns schlafend gestellt.
3: Also das heißt, dieser Vergleich, der ja durchaus auch in vielen Medien bemüht wurde mit dem Schlafhandlerbild von Clark, den findest du also durchaus zutreffend oder ist es ein Bild, mit dem du dich zurzeit identifizieren kannst. Vielleicht gleich an Markus Reisner abgespielt. Es ist ja verrückt, wenn man Theater programmiert, wo es zwei unterschiedliche, echte Tyrannen, der eine ist also wirklich ein Berufstyrann geradezu, der andere ist so eine Mischung aus auch beruflicher Tyrann, aber vor allem westentaschen zu Hause. Edgar im, im Tanz in jedem Fall Militärmänner. Äh, Männer aber auch in einer eigentlich, wie man meinen müsste, wehrhaften äh, Gesellschaft. Und auch Männer, die, die diese Rolle nicht mehr, also gelinde gesagt, nicht mehr wirklich im Griff haben. Eigentlich haben wir gedacht, dass diese Typologie gerade in Abschaffung begriffen ist, zumindest in Europa und auch an den ähm, Rändern zumindest so weit, dass man sie in den Griff bekommt. Und jetzt sehen wir plötzlich, dass Stephen Greenblatt recht hat und die Shakespeare-Helden die reale Bühne nicht nur betreten, das haben sie ja schon länger, die waren ja nie ganz weg, aber ganz zentral Hauptrollen auf, diesen, auf dieser realen politischen äh, und geopolitischen Bühne spielen. War das absehbar? Hat hat, äh, hat das Militär da gewarnt, haben wir das überhört oder, oder war, ist wir hineingestolpert?
4: Ja, Best, das beste Beispiel für den Mandel ist der Umstand, dass ich hier sitze. Wenn das Militär die Bühne betritt, dann sollten sie sich alle Sorgen machen. Nicht, weil das Militär den Machtbegriff möglicherweise in einer Form missbraucht, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, sondern einfach aufgrund des Umstandes, dass ich hier bin, in Uniform, für viele nicht ganz einordnbar, vielleicht auch etwas überkandidelt, so wie ich hier sitze als Kommandant der Garde, darum schaue ich so aus, wie ich aussehe. Aber wenn das Militär die Bühne betritt, dann ist es meistens so, dass man innehalten sollte und sich die Frage stellen sollte, warum ist das jetzt so gekommen? Und ähm, als Militär bin ich ja auch Bürger in diesem Staat und auch Vater von drei Kindern. Das heißt, also ich bin jetzt nicht jemand, der besonders stolz darauf ist, dass ich hier, hier vorne sitze, es freut mich natürlich, wenn man quasi unsere Meinung auch hört. Aber es wäre mir lieber, wenn ich im Zuschauerraum sitzen würde. Schon in Uniform, aber zuhören würde und nicht hier sitzen würde und versuche Ihnen zu erklären, was gerade passiert. Und was gerade passiert, ist wirklich nachhaltig. Wir sind uns dessen nicht bewusst, weil das Problem mit Geschichte immer darin besteht, dass wir nicht erkennen, wenn wir Geschichte erleben. Und das tun wir gerade. Wir haben also eine absolute Zäsur. Christopher Clark selbst sagt, er distanziert sich vom Vergleich, seines Werkes mit der heutigen Zeit. Es gibt aber schon sehr viele Ähnlichkeiten. Und die Ähnlichkeiten lassen sich auf wesentliche Elemente herunterbrechen. Das ist zum Beispiel der Umstand, dass auch damals wir eigentlich gedacht haben, Geschichte ist linear, das Kaiserreich, gerade was Österreich betrifft. Wer hätte sich 1914 vorstellen können, dass vier Jahre später der Kaiser nicht mehr existiert. Das mhm. war unvorstellbar. Hätte jemand 1914 gesagt, wir gehen jetzt hier in einen Totentanz, aus dem wir nicht mehr herauskommen, man hätte ihn für verrückt erklärt. Mhm. Die Welt bestand aus dem Kaiser, Gott, Vaterland, all diesen Begriffen, die jetzt der Vergangenheit angehören. Das nächste Beispiel ist natürlich auch hier und das, finde ich, ist auch ein durchaus angebrachter Vergleich mit heute, dass man sich in eine Situation hineinfallen hat lassen, von der man gedacht hat, sie ist beherrschbar und das war sie aber nicht. Ja. Die Serben werden wir in ein paar Monaten besiegt haben, so war es aber nicht. Im Gegenteil, es wurde ein sehr schlimmer, blutiger Krieg daraus und das war eigentlich erst die Basis für etwas noch viel Schlimmeres, das passiert ist. Das Problem ist, wir als Menschen, unsere Generation, uns fehlt die historische Einordnung. Wir sind, wenn man mir das erlauben mag, wie eine Eintagsfliege an einem schönen, sonnigen Vormittag, die durch die Landschaft gleitet, die Wolken am Himmel erkennt, aber nicht weiß, was diese Wolken bedeuten, weil ihr die Lebenserfahrung fehlt. Und wenn sie dann den Regen noch erlebt, ist sie zwar unangenehm berührt, es ist aber egal, weil sie am Abend tot ist. In Wirklichkeit ist es aber das Vorzeichen des Winters, der vor der Türe steht. Und der Historiker hat das Privileg, und das möchte ich betonen, dass auch die Zunft der Historiker durchaus ihren Stellenwert hat in der Gesellschaft, wie ein Vogel über die Landschaft zu gleiten und die Struktur der Landschaft erkennen zu können. Also das Rapsfeld, den Fluss, den Wald. Während wir als Feldmäuse im Rapsfeld sitzen und glauben, die Welt besteht aus dem Rapsfeld. Das ist aber nicht so. Und das ist das Problem. Und es ist sehr schwierig für eine Gesellschaft wie die unsere, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich gedacht hat, dass diese Tyrannis des Krieges vorbei ist, plötzlich damit konfrontiert wird, dass er wieder hier ist. Unspürbar, aber doch präsent und ungewiss, was die Zukunft betrifft. Denn wir haben einerseits das, was in der Ukraine passiert, aber andererseits das, das auch uns betreffen wird, den Wirtschaftskrieg, den wir dann spüren werden. Und das ist das Fatale, das wir hier sehen. Und die Tyrannis, der Tyrann spielt hier wieder eine große Rolle, eine Rolle, die wir eigentlich gedacht haben, so nicht mehr passiert. Und das ist aber das Gegenteil. Das heißt, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber sie folgt denselben Mustern. Rainer, eine
3: Frage an dich, bevor ich dann kurz mit dem Fragenstellen aussetze. Man, man denkt sich ja immer so und in die Richtung sind doch jetzt diese ersten ähm, kurzen Beiträge gegangen. Ja, wir haben nur einen Ausschnitt. Wir haben natürlich nicht die historische Perspektive als Theatermacherin, würde man immer sagen, die ja in Gerade in diesen Geschichten auch sozusagen äh, kulinarisch präsentiert wird, kulinarisch im Sinn von sinnlich. Und doch denkt man sich, es, es müsste aber doch Warnzeichen geben oder Warner. Äh, du siehst schon, in welche Richtung mein Abspielen geht. Ähm, ist es denn ähm, Medien und wir wissen ja, dass die Presse eines ist, das vielstimmig ist, also das sozusagen ähm, sich jetzt in diesem Sinne nicht einlullen, nicht bestechen lässt oder das zumindest versucht und trotzdem denkt man, mein Gott, hätte uns die Presse oder hätten uns die Medien nicht äh, mehr äh, aufmerksam machen müssen, dass das Rapsfeld so langsam versenkt oder, 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 oder von unten feucht wird oder wer immer. Ist das gar nicht möglich, weil wir eben immer nur in dem Moment leben, selbst die professionellen Beobachter*innen oder gibt es sowas wie eine Schutzfunktion, man sagt das lieber gar nicht, dann passiert es nicht. Wie, 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 wie ist da die Rolle des professionellen Beobachters, wie schätzt du das ein?
5: Also ich ziehe mich jetzt einmal als Moderator völlig zurück mhm. für die nächsten zwei Stunden, weil ich muss jetzt ungefähr 14 Bälle einfangen als Diskussionsteilnehmer mhm. und, 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 und zurückspielen. Ich werde mir jetzt einfach erlauben, dass ich ein bisschen dagegen halte. Mhm. Also ich mache jetzt keine Fleischhackerei oder sowas. Michael Fleischhacker, mein Vorgänger, Sie wissen schon. <lacht> und um, 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 um sage einfach, um sag einfach, das ist also nein und so. Aber ein bisschen darf ich dagegenhalten. Also, erstens mal, die Rolle von Journalisten darf man nie über, um, über wie sagt man da, uh, bewerten. Ich finde es sehr angenehm, mit einem Militärexperten vor dem Boden zu sitzen und nicht mit einem Biologen. Um, also, so gesehen, gibt es ja auch wirklich positive. Um, ich blicke in den letzten Jahren und ich würde es überhaupt das ganze Glas halb, halb voll ist und nicht halb leer. Also ich denke, die, die Parallele zu Clark, die sehe ich nicht. Ähm, einfach weil das, weil das, weil das äh, von der Flughöhe anders ist. Wir reden hier von, von, von Alliierten und von Konstellationen, die dann sofort zu einem Weltkrieg führen. Diesmal ist es ja eher die gegenteilige Diskussion, die wir führen mit Putin. Und jetzt können wir dann über das Nachhinein diskutieren, ob er der ein, ein, Koelanus ist oder nicht. Er ist aus einem Grund schon nicht, weil er ist wie wir gerade merken, kein sehr guter Militärstratege. Und das war ja Coriolanus. Und wir überhaupt keine Coriolanus zurzeit in der Politik erleben, sondern lauter Plebejer. Also es sind überall Plebejer, die sich mit Populismus, ähm, Johnson, Trump, es gibt keine Elitenkandidaten, Kam die quasi gegen das Volk ähm, sich durchsetzen wollen und daran scheitern. Also mir fällt zurzeit keine Figur, ein, die so wären, alle für das Volk ja, und, und mit, dem, mit dem quasi eher, eher populistischen Narrativ. Ja, vielleicht noch am ersten Macron, aber ist jetzt sehr weit hergeholt. Mhm. Ähm, aber zurück zur historischen Parallele, wir haben... Also Wir haben schon geschlafen, aber vor allem wir Österreicher mit einer Neutralität, die keine ist, mit einer Neutralität, die nicht bewaffnet ist, mit, ähm, also allen Chimären und Selbstlügen, die halt bequem sind und deswegen haben die Österreicher geschlafen, aber die Europäer eigentlich nicht, weil im Kalten immerhin war es der Kalte Krieg und also so, so weit weg von einem Weltkrieg waren wir dann mitunter auch nicht und nicht nur in der Kubakrise und natürlich gab es die Pläne ähm, und Berlin wäre gefallen und natürlich ähm, gab es andere quasi Gefahren und Risiken in dieser ganzen Zeit bis 1989. Als dann die, die Sowjetunion ähm, quasi ähm, in Konkurs ging, ähm, ist die Konkursabwicklung schiefgelaufen und das hat viel dann mit, also ich will jetzt da nicht Putin um Gottes Willen in irgendeiner Weise entschuldigen, aber damit ist dann viel passiert, geostrategisch, dass es zum Teil in diese Situation geführt hat. Aber ich, ich, also wäre es wie, wäre es wie bei Krag, dann müsste man jetzt den Atomkrieg fürchten und eigentlich sagen, na dann ist die Militärintervention oder die Waffenhilfe für die Ukraine keine gute Idee, wenn es die Parallel ist. Und deswegen glaube ich, ist es die Parallele nicht, sondern im Gegenteil. Ähm, das ist der, der Versuch, quasi ein, ein einen, einen, einen dann doch geostrategisch begrenztes Problem ähm, geostrategisch mit Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen zu retten oder, 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 oder zu lösen, ja auch wenn das nicht möglich sein wird, sondern im besten Fall ein Frozen-Konflikt daraus wird, im besten Fall. Und viel schlimmer für die Welt ist ja das, was dazu passiert, und Markus hat es gerade genannt, das ist dieser Wirtschaftskrieg. Also wir befinden uns in einem globalen Wirtschaftskrieg, den die Europäer am stärksten und die Österreicher noch einmal und die Deutschen noch einmal stärker spüren werden. Und das ist neu. Das kennen wir, glaube ich, so nicht. Das letzte Mal, das war kein Krieg, sondern es war der Ölpreisschock. Das war eine, eine Verknappung und, 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 und. Spekulation, aber das ist das ist für uns neu und das ist so ein bisschen eher 20er Jahre, ich weiß nicht, wer das bemerkt hat, wenn man zu Zara und anderen Mode, Modehäusern Modehäuser zur Zeit geht. Ich mache das, weil ich meinen Töchtern immer sowas was machen muss und diese die ganzen Dinge schauen plötzlich nicht mehr Jogginghose und Jugend nicht aus, sondern die wirken wie in den 20ern. Das dürfte die Modeindustrie bereits mhm. vorwegnehmen, dass es eine Weltwirtschaftskrise gibt und mhm. wir unsichere Zeiten erleben werden. Aber ich würde das eher mit der Zeit vergleichen. Also wir sind eher
2: mhm.
5: Post ähm, und nicht, nicht bei, hoffe ich zumindest.
2: Mhm. Mhm.
5: Und die Journalisten, wie gesagt, die haben schon gewarnt. Ja. Also so ist es nicht. Aber es ist ein bisschen, also wenn man vor drei Jahren oder vor fünf Jahren von einer Pandemie gewarnt hat und das haben Zeitungen gemacht, es war so ein bisschen einsamer Rufe in der Wüste und, um Verzeihung, wenn ich sage, ein bisschen lächerlich. Ja? Mhm. Vor zwei Jahren gab es dann die Journalisten, die immer vom Energieausfall schreiben und das wirkt dann so ein bisschen komisch. Also das ist so, wenn man, da, wenn man sich sozusagen den Vorwurf der Mainstream-Medien, den verstehe ich schon, wenn alle Zeitungen dasselbe schreiben oder Ähnliches schreiben, nur wenn dann plötzlich ein Medium oder ein Journalist plötzlich Positionen vertritt, die merkwürdig aus der Zeit gefallen sind, dann schauen ihn alle an halten ihn ein bisschen für einen Harlekin. Also das ist sozusagen das ist die Kehrseite der Medaille, die ich verstehe mit dem, weiß ich, warum, warum schreiben das die Medien nicht. Ja? Mhm. Wenn sie es tun, ist es oft so, ja, ist schon gut. Also bitte, jetzt wollen wir nicht wissen. Jetzt haben wir jetzt in der Pandemie. Was ist, was ist mit Russland? Ja, Wieso wie soll das gefährlich sein? Ja?
3: Was aber in gewisser Weise, wenn ich jetzt polemisch sein will, natürlich dem, dem Populismus auf politischer Seite äh, entsprechen äh, könnte. Also natürlich ist die, die Minderheitsmeinung, geschweige denn die, die prophetische, die dann schiefgehen kann, äh, besonders äh, gefährlich. Aber nochmal, um, auf, das, äh, um auf, auf die Absehbarkeit oder nicht äh, einzugehen, es ist ja doch so, äh, dass wir acht Jahre Krimkrieg äh, gesehen haben, also oder offenbar nicht gesehen haben, sie Augen verschlossen haben oder geschlafen, wie du auch vorgeschlagen hast. Äh, die, die Weltöffentlichkeit hat sie, hat das am Rande mitbekommen. Die Medien waren, also hatten natürlich ihre Berichterstatter, ihre Korrespondenz. Aber irgendwie war das so ein leises Plätschern. Ich vermute, am meisten äh, hat, äh, hat sozusagen äh, deine, dein Background äh, davon also, oder damit zu tun gehabt. Ja. Da ist ja etwas gewachsen, wo, wo doch die Disproportion von, ja, das wird da schon bleiben und dem plötzlichen Hoch, also natürlich einem nicht nur einem Hoch, sondern einem, aber doch einer, einer plötzlichen Zeitenwende, die glaube ich in der Gesellschaft sehr stark so empfunden wird. Ähm, das fällt doch auf, ja, dass, äh, dass hier eine lange Warnzeit da war, die wir nicht wahrnehmen wollten oder
4: wie absolut, ist, absolut. Also dem kann ich nur beipflichten. Es ist ja auch nicht so, dass man nicht davor gewarnt hätte oder auch die, die Zeichen der Zeit erkannt hat. Nur das Problem ist natürlich, das sind also unangenehme Dinge. Ja? Mhm. Es gibt diesen berühmten Spruch, das Volk liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Was natürlich auch in die Medienlandschaft geht. Wer mag den Journalisten, der die ganze Zeit vom Weltuntergang philosophiert mhm. und der eigentlich aus gutem Glauben nur darauf hinweisen möchte, dass schwierige Zeiten kommen? Niemand. Man möchte ja einen positiven Moment haben, wenn man die Zeitung liest und sagt, na gut, Skandal, aber wir werden das schon schaffen. Das heißt, das Problem ist, man hat das sehr wohl gesehen. Der, der Kalte Krieg war vorbei, 1989, wir haben alle gedacht, Francis Fukuyama, ja. das berühmte Buch, das Ende der Geschichte, die Demokratie hat obsiegt. Und auch dieses Friedensprojekt Europa, auch aus historischer Sicht interessant, wenn man mal in ein Geschichtsbuch schaut, wird man umblättern, wird alles blau sehen, wird sich denken, okay, welch Feldherr hat das geschaffen? Nein, es war ein Friedensprojekt und dann blättert man nochmal um und sieht plötzlich, dass es Auseinandersetzungen gibt, weil Europa als Friedensprojekt plötzlich an seiner Peripherie eine Grenze entdeckt hat. Und das ist eben in diesem Fall ganz konkret Russland, das nicht einsehen möchte, dass es so quasi hier plötzlich zurückgedrängt wird. Und das betrifft ja nicht nur die Situation in Europa, sondern wir haben ja so den Übergang von einer quasi einseitig strukturierten Welt geführt von der USA in eine immer mehr multipolar organisierte Welt mit neuen Machtgruppierungen. Und das ist die USA auf der einen Seite, die Probleme hat, auch innenpolitisch, diese, dieses Narrativ quasi. Der Leuchtturm der Demokratie zu sein, das ist angegriffen. Viele sagen, naja, die Amerikaner, was war da los im Kapitol und so weiter. Und das ist ganz schlimm. Mhm. Denn Macht wird vor allem auch durch Softpower ausgedrückt. Mhm. Jeder wollte in den 80er Jahren so sein, vielleicht nicht alle, aber viele, wie die Amerikaner, Kalifornien, Coca-Cola und so weiter. Und da steht es natürlich in Frage. Auf der anderen Seite, China, das aufstrebend ist, auch verdammt ist zum Erfolg. Sie müssen all diese Menschen mal ernähren. Und die wollen für die nächste Generation was Besseres haben. Und auch da muss natürlich Expansion entsprechend vorangetrieben werden, um genau diesen Wohlstand zu erfüllen. Indien als neuer Player, die Permanent Five auf die un security Council, die eigentlich nicht mehr die Machtverhältnisse der Welt widerspiegeln, Großbritannien immer noch hier drinnen, aber im Vergleich zu Indien eigentlich belanglos. Hat man gesehen vor kurzem, wie eine britische Delegation nach Indien gefahren ist und die ihnen gesagt haben, also nett, dass ihr da seid, aber wir sehen euch jetzt nicht mehr in dieser Rolle, die ihr euch jetzt wieder gibt. Also wir sehen, dass die Welt sich verändert. Und das Problem ist, Veränderung bedeutet auch immer Neuordnung. Und Neuordnung bedeutet Chaos. Und Chaos kann verschiedene Ausprägungen haben. Chaos kann auch bedeuten Krieg, Elend, Verwahrlosung. Und da sind wir gefordert, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und ich finde, der Umstand, dass wir jetzt darüber reden, ist schon ein guter. Ich möchte noch einmal die 20er-Jahre aufgreifen. Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie mal ins Staatsarchiv und schauen Sie sich an die Parlamentsprotokolle aus den 20er-Jahren. Super interessant, Sie werden feststellen, das Parlament war gelähmt. Warum? Ich wusste es damals auch nicht. Damals gab es schon das Instrument des Untersuchungsausschusses. Man hat sich gegenseitig mit Untersuchungsausschüssen gelähmt. Die Bevölkerung nach Ende des Ersten Weltkrieges, dieses Rumpflandes Österreich, wollte Antworten haben. Die Spanische Grippe zog durchs Land. Man hat diese Antworten aber nicht bekommen. Und der erste Ausbruch der Volkswut war 1927 dann der Justizpalastbrand. Dann kamen die 30er der österreichische Faschismus, aber vor allem der Nährboden für den Nationalsozialismus. Und wenn wir jetzt bereits in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts diese Zeichen richtig lesen, dann sollten wir eigentlich vermeiden können, dass das Gleiche passiert, was dann in den 30er Jahren vor 100 Jahren passiert ist. Das liegt nur an uns. Wir müssen die Zeichen nur einordnen. Da, da muss ich ich wollte ganz
3: woanders hin, aber die, das ist jetzt ein so aufgespielter Ball, dass ich ihn aufgreifen muss. Es liegt nur an uns, an welchem uns. Und die super naive Frage, aber so aufgespielt darf ich sie, glaube ich, stellen, was können wir tun?
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 Dollars off your purchase of 500 Dollars or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 Dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
3: Ja, ja. So ich wollte diese das heißt, also so Schlussfrage in stellen, in stellen in aber, aber, aber es gebrauchen. bietet sich
1: gerade so an. Lies. Um, ich ich glaube. Um was spannend wäre und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt das Militär immer mehr mal auch am Podium haben. Ich möchte das jetzt kurz noch einfügen, weil wir ja generell sehen, dass wir in unserer Gesellschaft ein großes Problem überhaupt haben mit dem Thema Gewalt, wer sie ausübt, wie wir sie anwenden wollen, wie wir darüber entscheiden. Das heißt, es war lange fällig, dass es jetzt dieser Punkt ist, ist bedauerlich, aber immerhin. Zweiter Punkt, was ich noch einfügen wollte, ist, diese Weltkriegsthematik, wer definiert, was ein Weltkrieg ist. Mhm. Es gibt ja auch sehr böse Stimmen, die sagen, in Afrika gab es auch schon ein paar und die sind halt unbeobachtet vom Westen sozusagen zu Ende oder finden noch immer statt. Das heißt, wir haben da einen sehr eurozentrischen Punkt, einen sehr westlichen Punkt drauf. Also immer, wenn es in Europa ist, betrifft uns, dann hat es Weltkriegsausmaße und sonst schauen wir halt gern weg. Und drittens, und das hat vielleicht auch mit dem zu tun, was können wir tun, ist schon jetzt als Bürger und Bürgerinnen mal sehen, was sind sozusagen auch Möglichkeiten der Mitbestimmung politischer Aktivität, das wird nicht ausreichen, ich mache jetzt kein Plädoyer dafür, dass jeder von uns jetzt mit einem Wimpernschlag die Welt retten kann, aber Diskurse zu führen, Wählen zu gehen, sich politisch zu engagieren und da rede ich jetzt nicht davon Bundeskanzler oder Kanzlerin werden zu wollen, sondern überhaupt tätig zu sein in dem eigenen Grätzl-Gemeindebereich wird nötig sein, um auch Herausforderungen wie zum Beispiel im Winter vielleicht meistern zu können. Mhm. Also das stelle ich jetzt mal so raus, das ist jetzt einmal eine sehr pragmatische, sehr unphilosophische Ebene. Auf ähm, politischer und philosophischer Ebene sollte man schon bewusst werden, wie wir uns auch als Nation äh, sehen wollen. Also was dieses Europa sein soll und wie wir uns auch verhalten. Also den Anspruch, den wir stellen als Verkünder der Menschenrechte und diese moralische Rolle der, der moralischen Weltpolizei, das lässt sich so einfach nicht halten und die bekommen wir auch nicht mehr länger zugestanden. Das sehen wir übrigens nicht nur, wenn wir nach Indien schauen, das sehen wir auch, wenn wir in die arabischen Länder schauen, wo der Diskurs sehr stark ist, warum sind wir in diese untergeordnete Rolle gekommen, weil wir sozusagen dem Westen und den westlichen Werten nachgegeben haben. Diese starken Rückbesinnungstendenzen sind auch deshalb da, weil man versucht sozusagen zu den Ursprüngen zurückzukommen, wo quasi noch diese Macht, diese Mächtigkeit, ähm, diese, diese Herrschaftsgewalt da war. Kann man jetzt in Richtung Türkei framen, kann man in Richtung saudi Raum framen, wie auch immer, kann man sogar in Richtung... Ähm, religiöser Fundamentalismen in der in der muslimischen Welt oder islamischen Welt äh, framen. Das heißt, wir haben da ganz gewichtige sozusagen Antagonisten, ich sage jetzt nicht aktiv Jetzt gegen Kräfte, das kann auch sehr spannend sein. Mhm. Ähm, aber wir haben andere äh, Länder und andere Mächte, die uns jetzt moralisch Konkurrenz machen. Es gibt aber Wirtschaftsmächte, die uns ganz stark Konkurrenz machen, wie China. Äh, und wir haben auch ähm, eine Macht wie Russland, die uns sozusagen wieder in Kriege und diese Gewaltthematik hineinversetzt, ähm, die wir lange ignoriert haben, weil es ja bei uns sozusagen gut äh, zuggeht. Also mhm. ich, ich weiß gar nicht, wo wir zuerst hinschauen müssen, aber ich glaube, dass das einmal die entscheidenden Faktoren sind, um überhaupt einen Überblick zu gewinnen. Mhm. Ja. Ähm, was ich für ein großes Problem halte, ist, ähm dass wir viel zu spät, wie gesagt, angefangen haben, überhaupt über Gewalt zu sprechen. Ähm, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, für ein Projekt zusammenzuarbeiten. Ähm, also nämlich auch die Frage zu stellen, wie schaut das aus mit zukünftiger technologischer Gewaltausübung? Wie schaut das aus mit der Mitsprache von Frauen? Ähm, äh, Wenn es um Gewalt geht, also Frauen, Stichwort Frauen beim Militär, Frauen in Polizei, ähm, Exekutivgewalt etc. Ähm, also wie gesagt, es sind alles Fragen, die man sich in einer Demokratie stellen sollte. Immerhin, wie gesagt, wählen wir sozusagen Sagen, alle. Ne? Also das ist nicht nur ein männliches Thema, sondern auch ein, ein weibliches Thema. Jetzt komme ich sehr binär daher, ähm, <lacht> möge mir da verzeihen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube nur, um den Punkt mal abzurunden. Ja? Also ich glaube, das Gewaltthema jetzt anzugehen und zu sagen, wie positionieren wir uns jetzt auch als Gesellschaft dazu, wird entscheidend sein.
5: Ich also, sehe, Rainer Noack, ausholen. Nein, nein, geht schon. Um, also man, kann ja, man könnte halt argumentieren, dass die, 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 die aktuelle Bundespräsidentschaftswahl eine, eine paradoxe Intervention von Feministinnen ist, weil um, wenn derartige Männer aufeinandertreffen, kann es sich eigentlich nur um eine, um eine, um eine quasi, also ein, ein Argumentarium oder eine aktionistische Aktion, also irgendein großes Projekt, Pussy Riot oder sowas, handeln, um die Frauen in die Politik zu bringen, weil das, wenn, da, wenn das wenn das auch nur irgendein Spiegel von uns politischen engagierten mhm. Männern ist, dann gute Nacht.
1: Mhm.
5: Ich darf aber trotzdem kurz widersprechen mhm. bei einem Thema. Ich fürchte, ich, ich spiele jetzt den Markus Reisner, mhm. ähm, wir kommen, so sehr ich das Gewaltproblem absolut als, als, als männliches äh, identifizieren würde, sieht man ja auch, dass es nur und ausschließlich Männer sind, die das Thema voran, also die Krieg, aber, 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 aber dennoch, der, leider Gottes einer negativen Logik folgend, wird Europa ums Aufrüsten, und zwar das massive Aufrüsten, nicht herumkommen, um uns selbst zu schützen. Es hat in der Geschichte noch nie gegeben, noch nie gegeben dass ein, ein, eine, eine Gemeinschaft, ein Staat, ein Staatenbund, in dem hoher Wohlstand war, und dieser, diese, diese Institution, dieser Staat sich nicht verteidigen konnte, nicht untergegangen wäre. Hat es noch nie gegeben und wird es auch in Europa nicht geben. Also entweder kann sich Europa militärisch auf eigene Füße stellen und sich verteidigen, oder wir werden einfach versinken. Es ist ganz simpel und über, das kann 100 Jahre dauern, wir kriegen es gar nicht mit und es fühlt sich eh nicht so schlimm an, aber es wird ganz fix passieren, weil es hat es einfach in der Geschichte noch nie gegeben. Also angefangen von Athen über Venedig, alle großen Handelsnationen, Holland, alle, die sich quasi nicht stark verteidigen konnten, sind untergegangen. Alle, die sich verteidigen konnten, haben überlebt. Ist so, ganz einfach, oder? Ja,
4: absolut. Ich möchte jetzt vielleicht kurz aufgreifen und auch mal ein paar Dinge replizieren, was du gesagt hast, Lies. Und auch jetzt Sie ein bisschen provozieren. Denn der Punkt ist ja, der Krieg in der Ukraine oder auch die anderen Auseinandersetzungen, wir betrachten, viele von Ihnen werden das betrachten als etwas, das dort passiert, eine Katastrophe ist, aber eigentlich uns egal sein kann, weil wir ja neutral sind. Nur die Frage ist, wenn Sie darüber nachdenken, was gerade passiert in der Ukraine, ist eine ganz andere, die geht ja viel tiefer. Wir haben auf der einen Seite ein totalitäres Regime, das Menschen unterdrückt. Und egal, wie sie zu Russland stehen, und ich habe gute Freunde in Russland, es ist nun mal Fakt. Und dieses Regime hat zum dritten Mal die Ukraine angegriffen. Jetzt kann einer sagen, naja, da waren ja die Amerikaner dahinter, die haben wir da gezündelt Ich kann Ihnen sagen, letztes Jahr war ich Kontingenzkommandant im Kosovo, des österreichischen Kontingenz. In meiner internationalen Funktion hatte ich 50 ukrainische Soldaten unter meinem Kommando. Die sind mir sehr am Herzen gelegen. Und wir haben uns oft zusammengesetzt am Abend und haben diskutiert. Und da gab es drei Offiziere, ein Kommandant der Major, Ivan hat er geheißen und der Ivan hat gesagt, Herr Oberst, wir wollen auch in die EU, weil dort ist das Geld. Und wir wollen, dass es unseren Kindern auch besser geht. Die Russen können uns nichts bieten. Und ich hätte mir sehr schwer getan, zu dem Ivan zu sagen, du Ivan, das geht aber nicht. Du musst irgendwie da mit den Russen, die da arrangieren, weil sonst geht es uns schlecht in Europa. Das wäre sehr egoistisch gewesen, sehr, sehr egoistisch. Und genau die Situation haben wir jetzt. Die Ukraine versucht sich hier aus diesem Klammergriff Russlands zu befreien, ein totalitäres Regime, hat zum dritten Mal die Ukraine angegriffen, nämlich die Besitznahme der Krim, die Situation in den Separatistengebieten und jetzt dieser massive Einmarsch. Und der Westen hofft immer noch, dass wir durch Waffenlieferungen oder unsere Neutralität diese Sache irgendwie hinter uns bringen. Das ist das Problem. Aber wir stehen doch eigentlich genau für das Gegenteil von dem totalitären Regime. Wir stehen ja für Demokratie, liberale Werte, Diskussion und Offenheit. Und das wird jetzt angegriffen. Und jetzt ist die Frage, sind wir bereit, das zu verteidigen oder nicht? Oder lagern wir das aus an andere? Kämpfen wir in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer? Und natürlich, jetzt können Sie sagen, Nein, was, was meint der jetzt? Was, was soll man tun? So Waffe greifen und dort hingehen und Sonstiges? Nein, das verlangt niemand von uns. Aber es verlangt niemand von uns, dass wir eine gewisse Solidarität zeigen. Und aus dieser Kernfrage werden wir nicht herauskommen. Und die Ukraine ist nur ein Vorzeichen dafür. Denn es wird noch viel weitergehen. Auch mit China und anderen Staaten. Ähm, vielleicht hake ich mal da bei der Solidarität. Eines wird jetzt
3: gar nicht einfach, vielleicht eine bisschen zwiegestaltige äh, Frage. Es, ich, ich sehe schon, es wird da am Podium niemand sonst diese Position äh, übernehmen. Und ich bin ehrlich gesagt, als in meiner Moderatorenrolle... Äh, auch zu wenig berufen, um sie zu übernehmen oder aufgerufen vielmehr. Und doch äh, gibt es ja viele und auch nicht... Äh äh, nicht solidarische Menschen, die sagen, naja gut, aber Rüsten folgt einer Logik des Rüstens. Es gibt Menschen, die daran verdienen. Äh, man weiß äh, oder man, man gibt immer wieder vor zu wissen in den in Medien, wie viel äh, aktuell auch äh, Deutschland in Rüstung steckt und neu in Rüstung steckt und äh, Amerika natürlich. Und das ist doch etwas, was uns und nicht nur zu Unrecht, im, äh, zumindest in dem Blick den, wir, nicht nur wie wir hier sitzen, sondern tatsächlich auch äh, Medienbeobachter in den letzten 20 Jahren sagen, naja gut, also da muss man schon mal, das ist ja klar, wenn etwas produziert wird, äh, will es, muss es abgesetzt werden. Also ist es nicht so, dass diese Produktion äh, auch etwas triggert. Ich möchte jetzt nicht damit sagen, äh, weder persönlich noch äh, Fürsprecherin äh, solcher Gruppierungen sein, die auf eine naive Art und Weise sagen, naja, es ist ja vollkommen klar, da zündelt jemand und deswegen gibt es diesen Krieg. Ich glaube, da würde niemand vernünftiger mitdenken. Aber der berechtigte Verdacht, der äh, auf, würde ich jetzt mal sagen, auch intelligente Weise, und das muss man ja auch nochmal aussprechen dürfen, pazifistisch denkenden Menschen, die sagen, Moment mal, das ist doch auch eine große Industrie. Wie äh, schafft man da eine Tiefenschärfe, wo man sagt, ja, aber aus diesen und diesen Gründen ist die Verteidigung von der ihr alle drei, wenn ich das jetzt mal so provokant sagen darf, auf unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlichen Stimmen sprecht, in diesem Fall sinnvoll, notwendig oder, um ein schreckliches Wort zu sagen, alternativlos. Wie würdet ihr diesen Berechtigten, äh, zum, sagen wir mal zumindest Sorgen, äh, antworten? Und ich Rainer. mache jetzt
5: kurz wieder den co -Moderate. das ist super, dieses Twitter-Wesen. Was, was ich interessant <lacht> finde, find, ist, wie schnell sich die Linke gedreht hat. Also, wo bitte sind bei den Grünen in Deutschland, aber auch zum Teil in Österreich, bei den linken Publizisten, woher, also, das ist fast, also, wäre ich Karl Kraus, würde ich sagen, das ist ja fast mhm. die neue freie Presse. Also, 18, also, im Ersten Weltkrieg. Ja. Ich meine, das ist, das ist fast schon schalig. Also, da, da, woher kommt diese, ich, die, ich bin 100 Prozent der Meinung, und, und, Reisner hat das vor 20 Jahren genauso argumentiert, und ich bin immer noch für NATO-Beitritt Österreichs und gegen die Neutralität, aber ich, zum Teil werden wir gerade von links überholt ähm, und, 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 und alle laufen mit, 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 mit dem Schwert voran. Also es ist eine total interessante Diskussion. Ich frage mich immer, wo, wieso, wieso das passiert. Ist, ist das Krieg, Kriegslüsternheit oder ist es einfach eine, eine, eine Vernunft? Wenn es die Vernunft ist, dann kann ich gut damit leben.
1: Also eine süße also Frage ich, in die Mitte. Ja, äh, also, äh, ganz, ganz so sehe ich das nicht. Also ich finde das eigentlich sehr beunruhigend äh, und mich erinnert das ja nicht an die 20er, sondern vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Konkret, wenn man jetzt Stefan Zweig die Welt von gestern mhm. liest, also mir wird da anders. Ja. Und auch die Art, wie darüber geschrieben wird, das ist mir schon aufgestoßen, das war aufgestoßen in Mai und Juni, wo sich viele auch in, in öffentlich-rechtlichen Medien sehr klar positioniert haben, und zwar nicht ähm, berichtend und nicht informativ, sondern mit einer eindeutigen Meinung, die aber nicht als Meinung klar wurde, sondern so eingeflossen ist als Selbstverständlichkeit in den Text. Also das finde ich sehr tendenziös und sehr bedenklich. Ähm, also das, das macht mir schon Sorge, dass es... Ähm, für mich wenig vernünftig, als sehr überstürzt und sehr emotionalisiert rübergekommen ist. Und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich dagegen bin, dass ähm, wir äh, unsere Verteidigung aufrüsten, äh, sondern tatsächlich mit diesem Elan, na gehen wir dann in den Krieg und dann auch mit diesem Loben der Soldaten, die also so tapfer kämpfen, ohne mitzudenken, dass es da vielleicht auch Männer gab, die nicht ausreisen konnten ja und mhm. wollten. Also... Das kam mir jetzt mal mit meinem philosophischen Blick mal äußerst verdächtig und sehr problematisch vor, mal, mal von dem. Also insofern diese Kriegswüsternheit ist absolut abzulehnen, was aber nicht heißt, dass wir nicht aufpassen müssen und unsere Verteidigung aufwassen müssen. Also ich sehe da einen, einen, einen großen Unterschied und wenn ich wie gesagt sehe, auch wie für den Krieg geschrieben wird im Sinne, also ich meine, ich habe Feldpost aufgearbeitet bekommen von einem Professor von mir, der sich sehr, sehr stark mit dieser Feldpost im Ersten und Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, also wo auch die Kirche, und zwar je welche Kirche, sich auch sehr, wie soll ich sagen, propagandistisch hervorgetan hat. Und jetzt höre ich also den, den Papst Franziskus, wie er sagt, na, das ist schon okay, ähm, der Krieg zu führen oder zu unterstützen, aber man darf halt nicht dran verdienen und so. Also das, das, das tun sich schon sehr viele moralische Widersprüche auch mhm. auf, ja. Also um es jetzt einmal ganz, ganz, ähm, Ganz vorsichtig zu sagen, ja, also da haben wir auf der einen Seite den Kirill und dann haben wir da den Papst Franziskus und dann stelle ich mir schon die Frage, gut, also Papst Franziskus steht jetzt so quasi Europa vor, könnte man jetzt auch in Abrede stellen, also was sind dann diese europäischen, freien, liberalen Werte, repräsentiert das jetzt, also der Papst plötzlich wieder, oder, oder wo sind jetzt unsere moralischen Hochheiten auch, ja? mhm. also wie gesagt, im Moment mehr Widersprüche als, als Antworten, aber wie gesagt, ich würde uns eher sehen, so in dieser Zeit vor dem Ersten und noch nicht in der Zwischenkriegszeit, aber wie gesagt, also man, man soll sich mit Vergleichen ja zurückhalten, aber ja, also es, es liegt für mich nahe, also wenn ich die Feldpost lese, habe ich oft den Eindruck, ähm, ein bisschen modernere Sprache und wir könnten es auch jetzt vorlesen und es wird auch jetzt zutreffen.
3: Und wenn wir von diesen äh, Vergleichen jetzt wieder ins Jetzt zurückgehen und die unangenehme Frage, die du auch ja nochmal zugespitzt hast in deiner Antwort äh, an Markus Reisner weiterspielen, wo könnte denn eine Trennschärfe liegen? Äh, zwischen äh, der, der der berechtigten Sorge eines eines sozusagen sich selbst aus, aus guten wirtschaftlichen Gründen hochrüstenden Marktes gar nicht nur nur für diese äh, Grenze ja oder für diese neue Grenze die du definiert hast mit mit Russland also jetzt so, so deutlich wahrgenommene und äh, und etwas was was Verteidigung wie es hier gesagt wurde auch unserer Werte heißt wo, wo gibt es da gibt es da irgendein Instrumentarium Gibt es da ist ein merkwürdiges
4: Wort im Krieg, aber gibt es irgendetwas wie Vernunft in dieser Hinsicht? Es gibt es, es gibt es. Wenn äh, der Staat Macht projiziert, da kann er verschiedene Instrumente anwenden. Und es gibt da äh, verschiedene Erklärungsmodelle, ich präsentiere Ihnen jetzt eines, das äh, sich zusammenfassen lässt in einem Merkwort, das nennt sich TIME. Jeder dieser vier Buchstaben steht für einen dieser Instrumente. Und diese Instrumente sind die Diplomatie, die Information, also ein Lagebild über das Gegenüber, das Militär und die Ökonomie. Wenn also ein Staat etwas erreichen will, auch eine Staatengemeinschaft, kann es immer diese vier Mittel anwenden. Was wir in der Ukraine gesehen haben, war, dass Russland, und Sie müssen sich das jetzt vorstellen wie ein Kartenspiel, wo jeder dieses, jedes dieser Instrumente eine Karte darstellt, seine Militärkarte gezogen hat und sie auf den Tisch gelegt hat, auf die Ukraine drauf. Und wir waren schockiert, denn wir haben uns gedacht, dass von diesen vier Instrumenten der Macht das Militär keinen Stellenwert mehr hat, vor allem nicht bei uns in Europa. Und da macht Russland das in einer Qualität, die unvergleichbar ist. Sie können sich nicht vorstellen, was in der Ukraine zurzeit passiert, was die Soldaten auch dort durchmachen müssen. Feldpostbriefe sind am Beginn verklärt und am Schluss verzweifelt, mhm. ja, wenn sie dann im Schützengraben liegen und Artilleriebeschuss. So was haben wir gemacht in unseren postheroischen Gesellschaften, den Gewaltbegriff ablehnend. Wir haben versucht, mit der Wirtschaftskarte seine Militärkarte zu schlagen. Mittlerweile das achte Sanktionspaket, über das wir diskutieren. Beim sechsten waren wir uns nicht so sicher. Da haben wir gesagt, naja, über das Gas reden wir nicht. Ja, Öl, wer nicht will, muss nicht dabei sein. Und wer eine Ausnahme braucht, bekommt eine Ausnahme. Ja. Also wie wirkungsvoll ist unsere Wirtschaftskarte gewesen? Das Problem ist nur, Putin nimmt jetzt seine Wirtschaftskarte und legt sie auf unsere drauf. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben, was auch von ihm geschürt wird, die Angst Passt auf, wenn ihr nicht quasi nachgebt und wenn ihr die Ukrainer nicht endlich aufhört zu unterstützen, dann wird meine Wirtschaftskarte wieder ins Verderben locken. Und das ist genau das Problem, das wir haben. Aber wir haben ja noch zwei andere Karten. Wir haben das Lagebild, also die Information und die Diplomatie. Niemand redet mehr über die Diplomatie.
3: Ja, das die einen
4: sagen, wir können nicht verhandeln, weil da geht es um Grundsätzliches. Ein totalitärer Staat greift uns an, wir können nicht nachgeben, wir müssen weiter tun. Das ist die eine Seite. Die andere sagt, um Gottes Willen, gebt ihm, was er will, Hör wir endlich auf. Und beide haben ihre, ihre Vertreter, ein, ein Dilemma. Und auch das historisch haben wir schon so oft erlebt, ja. genau das. Und beide Seiten sind überzeugt
5: davon, das ist genau das Richtige. Und Nein, Bitte Rainer, ja. Nein, ich finde nur, weil wir dann immer so da, da, dann doch auch den Fehler begehen, zu glauben, dass wir in einer einzigartigen Situation sind. und das war noch nie, ja, also, Weil irgendwer vor kurzem hat gesagt, das ist der größte Krieg seit 1945, also das sehe ich noch nicht. Mhm. Ähm, da gab es den Koreakrieg genau. ähm, und, und der ist auch mit einer, mit einer sehr unangenehmen, aber mhm. dennoch, es war noch ein Frozen-Konflikt. War
1: weit weg. Der,
5: ja, 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 ja das, 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 stimmt schon, das stimmt schon, aber für den Amerikaner ist, der, ist ja. das natürlich ja. die Ukraine aber auch. Es ist ein, ist ein ja, sehr gutes genau. Beispiel, der
4: Koreakrieg, denn wir haben ja damals noch den Kampf der Ideologien gehabt, also der Kommunismus auf der einen Seite und das westliche Wertesystem auf ja. der anderen. Und beide Seiten waren überzeugt, es, es geht nicht weiter. Und was haben wir gesehen? Schlussendlich waren beide Seiten so abgekämpft, dass man sich geeinigt hat an einer Waffenstillstandslinie, die bis heute besteht, irgendwie den Konflikt einzufrieren. Und vermutlich ja, das wird das auch hier in der Ukraine so passieren. Die Frage ist, was bleibt dann übrig? Wie kann die Ukraine überleben? Was bedeutet das für uns? Aber auch für Russland und seine Bevölkerung. die Wir auch nicht vergessen, was das bedeutet. Also Sanktionen und so weiter und so fort. Ja. Also ich gebe euch völlig recht, das ist jetzt nichts Neues. Aber das, da haben wir wieder dieses Eintagsfliegenproblem. problem ja. mhm. Es fehlt uns dieses historische Gewissen, um das einordnen zu können. Mhm. Für uns ist das jetzt eine absolute Herausforderung. Wenn ich in die Reihen schaue... Man mag es mir verzeihen, doch eher ältere Herrschaften, Damen und Herren, die Kuba-Krise werden Sie vielleicht noch erlebt haben. Das war auch eine sehr starke Situation, hat man mir erzählt. Ja. Da wusste man auch nicht so recht. Ja. Damals hat man einen Atombunker gebaut mhm. im Garten und mhm. konnte Förderungen dafür bekommen. Ja, und wir und so. haben
5: den kevin costner film
4: gesehen. <lacht> das ist richtig. Aber also, und jetzt sind wir wieder, wieder damit konfrontiert. Und es tut uns natürlich unheimlich weh, mit diesen Thematiken sich auseinandersetzen zu müssen, weil wir eben geglaubt haben, dass diese Militärkarte zur Seite steht. Ich möchte vielleicht ganz Schluss noch, was wichtig ist, weil wenn ich jetzt durch die Reihen schaue, sehe ich eigentlich nur eine junge Person hier, nämlich mhm. vorne links, und da wir hinten, reden da hinten ist und vielleicht auch hinten. Jugend macht auf wir, Bein, wir reden Bein. also wir ja. die Alten quasi, also natürlich du nicht ist. Ja, 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 halt. Wir reden quasi eigentlich <lacht> über die Zukunft dieser. Ja. Und dann meiner Meinung nach müsste eine viel größere Einbindung da sein. Mhm. Man müsste auch viel mehr auf die Jugend zugehen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen ja. haben, die Studien, die gerade veröffentlicht worden sind, die Generation Corona, mhm. die eigentlich in einen gewissen Fatalismus mittlerweile abrutscht und jetzt mit dem Krieg konfrontiert ist. Also für die ist es ja noch viel schlimmer. Ich glaube, dass also hier das Erste, was wir tun können, ist einmal auf unsere Jugend zu schauen und ihr eine Einordnung zu geben, damit sie nicht verzweifelt am Dasein. Das ist also das, was vordringlich zu machen
5: wäre. Ja. Das ist also dieser Generationenpunkt Generationen, ähm, ist, glaube ich, enorm wichtig, weil ja jetzt quasi die, die, die jetzt 50-, 40-Jährigen quasi dann auch irgendwie prägend sind in unserer Gesellschaft ja. und die haben natürlich ein, ein, einen unglaublichen Vor- und Nachteil zugleich. Ich bin ein Kind Bruno Kreiskis, also das glauben Sie mir jetzt wahrscheinlich nicht als Pressechefredakteur, <lacht> ist aber so, ich bin einfach aus der Generation Bruno Kreiskis. ich bin in er hineingeboren worden und alles war fein und ein, ein lag und die einzige Bedrohung hieß Jörg Haider und der Russe und in Wahrheit Pach, war das überschaubar? Und dann kamen die 90er. Und die Nullerjahre von den 90er waren ja das Dumme: also Boomzeiten in den goldenen Jahren, sagt jetzt steht niemand, die in den goldenen 20ern hinter dir und sagt, es sind die goldenen Jahre, genieße es und tanz und nimm, mach Party. weil Auch individuell dann in einer schwierigen Situation, Uni, alles gerade, Liebeskummer, was auch ich, man nimmt es ja so nicht wahr. Im Nachhinein wissen wir, es war eine goldene Zeit. Die 90er waren unglaublich. Und die Nullerjahre, ja, Terror, schon ein Problem, schon ein Thema, aber in Wahrheit auch völlig, völlig abstrakt, weil, ja, das Fliegen wurde schwieriger, man musste sich dort irgendwie halb ausziehen. Aber sonst goldene Jahre. Und jetzt Pandemie, Klimakrise um, und, und ein Krieg vor der Haustür. Und zwar ein Krieg, der sich natürlich durch die wirtschaftlichen Folgen viel schlimmer auswirkt. Und ich fürchte das war erst der Anfang. Ich war vor, vor drei, vier Jahren das letzte Mal vor der Pandemie bei der Weltverschwörung in Davos dabei. Und da war auf offener Bühne, ähm, hat der Türke gesagt, der türkische Vizeaußenminister oder Außenminister, mit einer amerikanischen Senatorin, nein, ist ja eigentlich ausgemacht, dass wir das jetzt über, über, übernehmen dort. Also die Region. Alles sind eben gesessen und niemand hat widersprochen. Also, dass die, der Aufstieg der Türkei zu einer echten regionalen Supermacht, der ist, der ist durch. Also, der, das passiert. Und in Österreich haben wir, ich meine, der Herr Kurz ist jetzt Geschichte, aber wie der doch umgegangen ist mit dem Herrn Erdogan, das wird so nicht mehr gehen. Also, wir müssen einfach uns klar sein, dass da eine, eine ja, Supermacht, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine große regionale Macht, die nie keine Demokratie in unserem Sinne ist, mit einem Shakespearehaften haften alten Mann, ja, der sich mit anderen alten Männern bekämpft. Mhm. Also ich, ich fürchte, es wird, es wird so weitergehen mit dieser Konfliktreihe.
4: Mhm. Oder? Vielleicht um auch, weil wir die Neutralität vorher angesprochen haben und du gesagt hast, Stichwort NATO und so weiter. Also ich glaube, dass Europa vor allem sich also hier neu definieren muss, also was auch die Verteidigungsbereitschaft betrifft. Aber weil du Bruno Kreis erwähnt hast, ich möchte mir erlauben, einen kurzen Schwank zu erzählen zu seiner Person der nämlich viel auf den Punkt bringt, nämlich äh, vor allem den Umstand, dass wir glauben, wir in Österreich können uns das irgendwie so richten und das wird dann schon passen und jeder muss das akzeptieren. Ja, also alles, was an Elend passiert, schwimmt an der Donau vorbei und wir als kleine Insel können da zuschauen und beklagen, dass es so ist, aber wir sind froh, wenn uns Schrebergarten haben wir quasi alles sauber. Sie wissen ja, die Verteidigungsplanungen des Kalten Kriegs waren also sehr, sehr zugespitzt, muss man sagen, jetzt gerade beginnt man auch wieder genau diese Planungen zu machen, Schlussendlich wäre es zu einer Konfrontation gekommen zwischen der Sowjetarmee, also dem Warschauer Pakt, der Vertragsunion und der NATO. Das große Problem war immer, dass die Sowjetunion und ihre Vasallenstaaten, heutige freie europäische, zentrale und osteuropäische Staaten, dass die eigentlich bis in die Zähne bewaffnet in den Kasernen gestanden sind und losgeschlagen hätten. Während die NATO das Problem hatte, dass sie Kräfte erst heranführen musste, vor allem aus den USA. Man hatte so Fahrzeuge, Panzer und so weiter bereitgestellt. Aber man hat Zeit gebraucht. Jetzt war die Idee der NATO, wenn es zu einem Angriff der Sowjetunion kommt, der auch über österreichisches Staatsgebiet geführt hätte, die Planungen kann man heute in den Archiven in Moskau sich ansehen, dann hätte die NATO Atomwaffen eingesetzt, um die sowjetischen Armeen zu verzögern und selbst Kräfte aus den USA heranzuführen. Und dieser Einsatz der Atomwaffen wäre im zentraleuropäischen Raum basiert. Von Deutschland über Österreich bis in den Süden. Man hätte da sich überhaupt nicht gekümmert um unsere Neutralität. Man hätte nur dieses Ziel vor Augen gehabt. Das Tragische ist, die Sowjetunion hat immer gedacht, wenn die NATO doch schneller ist und in günstigen Geländeabschnitten Kräfte einsetzt, wie zum Beispiel am Brennerpass oder im Murmürztal, dann müssen wir das verhindern. Und auch die Sowjetunion hätte Atomwaffen eingesetzt, damit genau diese Schlüsselstellen nicht besetzt werden können. Das heißt, das Tragische an Deutschland und Österreich, aber auch Norditalien wäre gewesen, wir werden von beiden Seiten mit Nuklearwaffen bewirkt worden. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich studiert habe, einer Professor, der Namen sage ich jetzt nicht, war damals im Kabinett vom Kanzler. Er mhm. sagte Herr Reisner, Sie sind ja Offizier. Das gehen wir mal von Kaffee. Ja. Mhm. Da habe ich gesagt, der Herr Professor, das ist selbstverständlich. Da ich gesagt, sagen Sie, wissen Sie, warum wir das Bundesjahr haben? Da sage ich sage naja, Artikel 79 Bundesverfassung, und hin und her. Er sagt er, nein, erzähle ich erzähle Ihnen das. Ich war beim Kreis im Kabinett. Und er hat gesagt, das Bundesjahr haben wir nur deswegen, damit uns das, was uns 1938 passiert ist, nicht noch einmal passiert. Ja? Also, dass wir uns quasi widerstandslos von einer anderen Macht einnehmen lassen. Also, es ist heißt, die Idee von Kreisgewehre gewesen, das Feuer zu eröffnen und dann wieder einzustellen, weil, um Gottes Willen, was soll will man tun mit unserem Bundesheer gegen die Sowjets? Nur, dass das natürlich eigentlich, wie man so schön sagt, ein Schuss ins Knie gewesen wäre, weil dann erst recht genau diese Planungen zum Einsatz gekommen wären, Stich der Sowjetunion, aber auch der NATO. Das sagt natürlich niemand. Aber aus dieser Zeit kommt immer noch diese Mehr, dass wir quasi in der Lage gewesen wären, dem etwas entgegenzusetzen. Das wären wir nicht. Unser Glück war, dass wir diese gefährliche Zeit unbeschadet überstanden haben. Wir haben uns viel Geld gespart für die Rüstung. Ja, jetzt im Nachhinein hat uns das quasi auch Wohlstand beschert, aber in Wirklichkeit hat uns die Neutralität hier nicht gerettet. Also wenn wir sagen, wir wollen also das ernsthaft tatsächlich umsetzen, dann müssen wir natürlich auch hier investieren. Heutzutage sind Kriege viel anders geführt ja. als, als früher. Ja. Das Problem ist der Cyberraum, der immer so abstrakt angesprochen wird. Wenn Russland sich Unterlagen holen möchte von der Europäischen Union, dann gehen die nicht nach Brüssel, sondern sie gehen zum Schwächsten der Kette. Und da sind wir zum Beispiel in den Staaten, die eben nicht investieren in diesen ja. Bereich. Das ich heißt, man muss... Ich habe es jetzt nicht gesagt. Oh, ja, aber also man muss die Verteidigung <lacht> neu definieren. Ja? Und das Militär muss immer eingehegt sein. Das Militär ist das Ultima Ratio. Wenn es losgelassen, kann es sein, dass es Dinge annimmt, die wir dann in diesen Theaterstücken sehen. Und darum ist das Theater so wichtig, um uns das vor Augen zu führen und zu sagen, bevor wir diese Militärkarte ziehen, müssen wir alle anderen Dinge machen. Diplomatie und so weiter und so fort. Ja? Und die Rüstungsindustrie, natürlich, seit 9-11, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich immer noch ja, jede Woche irgendwo eine Sekt und, und sonstige Party, weil einfach so viel Geld hier hineinfließt. Ja. Das ist unvorstellbar. Nur das Ergebnis ist unter anderem auch deswegen, dass wir unsere super neuen Telefone haben. Denn das sind genau die Mittel, die diese Entwicklungen vorantreiben und das möglich machen, dass technologische Weiterentwicklungen passieren. Aber grundsätzlich ist das natürlich abzulehnen. Ja.
5: Zwei Ergänzungen nur dazu, das ist die ursprüngliche Frage. Also erstens. Kurzes Loblied auf die Rüstung. Vor allem Sozialdemokraten verweisen immer auf eine gewisse Frau Mazzucato, quasi als Wirtschaftsweise, die sie gerne hervorholen und die quasi sozusagen für eine, für eine neue, auch, auch links-sozialdemokratisch inspirierte ähm, Politik steht. Und da ist dann viel Rede von, von Investitionen in, in, in Silicon Valley und wie die passiert sind. und Was sie dann aber gerne weglassen ja, mhm. bei, dieser, bei dieser Expertin nämlich und bei dieser Wirtschaftsforscherin ist, dass sie schreibt, dass Silicon Valley würde ohne Militärrüstung nicht existieren. Mhm. Das gäbe es alles nicht. Ja? Das ist alles eine, eine, eine militärisch finanzierte Maschinerie. Das sind alles quasi Spin-offs, ähm, späte Spin-offs aus den Militärausgaben. Das will niemand hören. Das ist wie, was ist die zweite große Technologiemacht äh, am Mittelmeer oder die größte am Mittelmeer? Israel. Wieso? Ja. Militärausgaben, Militärausgaben, Militärausgaben. Und ich sage jetzt was ganz, mhm. ganz Provokantes, aber mache es bewusst: noch schlimmer als die Österreicher waren eigentlich die Deutschen. Vielleicht waren sie es nicht absichtlich gemacht, aber es haben irgendwie das Ärgste gemacht, was man machen kann. Sie haben nach dem Holocaust mit, dem Holo mit der Holocaust-Karte gesagt: na, Also. Wir haben wir sind so schuldig in der Geschichte, wir werden nie wieder ausgeben, irgendwie viel Geld fürs Militär. Bei uns wird das Militär eigentlich keine Rolle spielen. Das sollen die Amerikaner machen, die haben uns gerade besiegt. Und das sollen sie bitte gerne die nächsten 100 Jahre machen. Und wir machen das mit einer ganz kleinen Bundeswehr, weil wir haben immerhin Dreck am Stecken. Nehmen wir uns doch, konzentrieren wir uns doch auf das, was wir gut sind, auf die Wirtschaft, auf die Exportwirtschaft. Damit beliefern wir die ganze Welt mit Autos. Was ist passiert? Es ist die größte Wirtschaftsmacht in Europa geworden. Und die, 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 sozusagen die, 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 nicht, die Spesen, die Infrastruktur, die Betriebskosten eines solchen Staates hat die USA finanziert. Also ich habe jetzt Donald Trump wirklich verstanden, wirklich verstanden warum der ein Problem mit Deutschland hat. Wie kann das sein, dass über Jahrzehnte, über auch Barack Obama hat den Deutschen schon gesagt, ihr müsst euch selbst verteidigen können. Gebt Geld aus. Wie kommen wir dazu? Ihr, ihr, ihr baut billige, tolle Autos, macht am Weltmarkt äh, Schwierigkeiten. Und dafür, und dort reden die deutschen Medien ja vom Wirtschaftsimperialismus der Amerikaner, es war genau das Gegenteil. Mhm. Die Deutschen haben profitiert in einer unglaublichen Art und Weise mit dem Argument, naja, so militärisch kann man nicht die, 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 die Führung übernehmen in Europa. Immerhin haben wir die Menschen umgebracht, mhm. wir haben die Millionen getötet, sorry. Ja, also, mhm. Wenn man es sehr auf den Helikopter sieht, ich weiß es jetzt ein bisschen trotzdem, so sehr weit oben sieht, muss man leider sagen, ist das ziemlich verloren gewesen.
1: Nein, ich finde aber, wir hatten auch einen, ich sage jetzt wir, ja, und dieses Wir ist jetzt diffus. Ähm, schon, ja. aber, aber dieses Wir hat ja einen anderen Exportschlager neben der Wirtschaft noch gehabt. Und es war leider nicht die Diplomatie, wie ich es mir jetzt wünschen würde, das sehen wir jetzt auch gerade, sondern eben auch diese Werte und diese Menschenrechtskeule, ja? die dann mehr oder minder ernst genommen wurde. Und weil vor die Rede war: von was bekommt man mit und welcher Konflikt ist präsent. Also die 90er, ich, 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 ich gebe dir recht, also ich bin, ich bin da quasi groß geworden oder ich war da auch noch Kind und ich kann mich erinnern, wir haben nachträglich viel darüber gesprochen, wir haben gedacht, wir leben in einer Blase, es kann uns überhaupt nichts passieren und das erste Mal, wo wirklich wir in Frage gestellt wurden, also auch Werte war 2001 und alle in meinem Alter wissen, wo sie waren 2001, wie die Anschläge waren und ab dem Zeitpunkt hat sich was verändert. Also ich würde sagen, hm. das war jetzt nicht nur ein Uh, Event, und es ist jetzt wichtig, weil es die USA hochspielt, sondern es war ein Zeichen, es gibt Widerstand gegen dieses Modell, es gibt auch noch andere. Diese, diese Lebensweise ist nicht unhinterfragt und vor allem, es ist nicht das Ende der Geschichte. Mhm. Genau. Oh, das war definitiv 2001. Und vielleicht noch, wenn du, wenn du mir das noch gestattest, weil vorher auch von Kultur und Kunst, du hast es so schön ja. angedeutet, die Rede war, das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Also wie können wir diese Themen überhaupt noch diskutieren? Die Medien haben es zum Beispiel gerade auch ganz schwer, überhaupt mhm. diese Informationen umzubringen. Also eine Möglichkeit sich tatsächlich noch mit Kultur und Kunst. Und was mich, es ist aber jetzt aber meine persönliche Empörung ist kein philosophisches Gefühl, aber dennoch war, wie tatsächlich Zeitens seitens von, von Wirtschaftlern angeregt wurde, dass man doch bitte den Konsum von Kultur, Kunst und Büchern einstellen sollte. Da könnte man am meisten sparen, sozusagen. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und das halte ich für brandgefährlich, nicht nur weil ich in dem Bereich arbeite, wie jetzt, wie jetzt auch du, Anna-Maria, sondern weil hier eine Möglichkeit ist, diese Themen nochmal anders durchzuspielen, sich rein zu versetzen in Rollen, in Szenarien, Geschichte, begreifbar zu haben. Es ist was anderes, wenn ich jetzt ein Geschichtsbuch fachlich super korrekt lese oder mich vielleicht reinversetze in ein Stück oder wie auch immer, einen Fernsehfilm. Das kann auf ganz verschiedene Arten passieren und teilweise gibt es ja auch Versuche, da Mitspracherechte reinzubekommen. Ich fand dieses Projekt zum Beispiel von, von Ferdinand von Schirach schön, wo dann quasi das, das Fernsehpublikum einbezogen wird, wie, welche moralische Entscheidung es treffen würde. Ja. Man kann jetzt sagen, es ist jetzt lächerlich und das ist ein Luxus, eine Luxus Sache. Aber ich fand es spannend, als Impuls mal äh, zu zeigen, dass Kultur jetzt nicht nur systemrelevant ist oder so als Luxus gefördert wird, sondern ähm, auch zum Nachdenken und wirklich zum Agieren also anregen kann. das da ausgelassen die Skilifte. Hast du ja. ausgelassen,
5: weil das war ja doch die Priorität dieses Staates. Ja? Also genau. Es, bevor,
1: es kommen ja jetzt Windräder auch, habe ich gehört. Nein, ja? also, bevor wir zu, also. den, zu den
3: Skiliften und auch deren Energiekosten kommen, vielleicht ähm, möchte ich kurz an dich anschließen, Liz, in einem Nach... Das ist jetzt gar nicht einfach zu formulieren. Das liegt im Wesen dieser Dinge, dass es nicht so ist, weil es ja die sogenannten angeblichen Weichen Dinge sind. Selbstverständlich muss ich aus meiner Ecke, und äh, das, ich finde es sehr schön, dass du den Terminus des philosophischen Gefühls äh, eingeführt hast, <lacht> so wie es das wirtschaftliche und das militärische Gefühl, gibt. selbstverständlich haben wir in uns auch alle anderen äh, da hier vertretenen Disziplinen gemischt, sonst äh, wären wir ja sehr, sehr albern. Aber ich, ich darf aus also einem künstlerischen Gefühl sagen, äh, dass Kunst und Kultur nicht nur deshalb wichtig sind. <lacht> weil man sozusagen Probleme oder auch historische Phänomene reenacten kann, sondern weil es schlicht und ergreifend das andere ist. Oder mit deinen Worten ausgedrückt, Markus, ich denke, das ist die Notwendigkeit der anderen Karten. Und zwar gar nicht naiv und auch nicht auch ideenhaft gemeint, also Diplomatie, Information. Also dieses, es gibt... Ich, ich, ich mache es mal mit folgender äh, provokanter Rückspielung. Ja, ich verstehe schon, dass die militärischen äh, Aktivitäten, Aufrüstungen, vor allem Investitionen, auch die anderen technischen Segnungen mitbefördert haben. Ich würde aber sehr energisch die Frage stellen, sind es denn solche Segnungen? Ich meine es nicht so naiv, wie es klingt. Ich, ich bin auch äh, glücklich über mein Handy. Das ist nicht der Punkt. Ja? Aber ich, wenn ich das Wort Segnung nennen würde, würde ich doch meinen, dass äh, das, was du vorgeschlagen hast, Liz, das, das halte ich für, du hast gesagt, das ist pragmatisch, ich halte es für unglaublich kühn und für richtig, ja. eine Repolitisierung, nicht im Sinne der Medien, nicht im Sinne der, der, der Agit-Prop-Parteiauswürfe, sondern im Sinne eines, eines Mitmachens in, ob man das jetzt Sektionen, Gemeinden oder was auch immer, einer Mitbeteiligung, das, das, ist, das ist nicht pragmatisch, das ist utopisch, aber ich glaube gerade deshalb richtig und ich glaube auch, dass sozusagen dieses ans Licht holen der anderen Welt, die, wie wir seit der Antike wissen, mit Sicherheit 50 Prozent des Menschen ausmachen äh, äh, ähm, und das soll jetzt nicht äh, Wirtschaftskriegs oder sonst wie naiv klingen, das ist so. In dem Moment, wo wir die Kanäle nach oben und unten äh, abschneiden, werden wir, werden wir tatsächlich keine anderen Antworten mehr finden, als hochzurüsten und äh, militärische und wirtschaftliche Segnungen für tatsächlich wahnsinnig bedeutend für unser Leben zu halten. Das war mir wichtig, das mal zu sagen. Es geht hier nicht nur um Dekoration, es geht um die Wahrnehmung schlicht und ergreifend der anderen Seite des Mondes, für die sich äh, und ich meine jetzt gar nicht Robert Pfaller, zu leben lohnt. Ich meine tatsächlich, für die sich äh, zu, zu leben lohnt. Und das finde ich den Skandal daran, wenn man sagt, naja, das ist nice to have, das ist ein bisschen, ja. wir haben so ein verschämtes Blatt Föton,
4: ist jetzt kein Angriff. Ähm, du,
3: du äh, kleine, ähm, weil das andere ist ja
4: wichtiger. Ich halte Ergänz das für grundfalsch. Genau. Wenn ich eine kleine Ergänzung geben darf. Auch das ist ja nichts, was uns jetzt quasi seit kurzem beschäftigt. Seit mhm. tausenden von Jahren denken wir über das nach. Ja, weil du sagst Antike. Mhm. Der griechische Philosoph Plato ja, hat ja versucht, auch damals schon seine Gesellschaft zu ordnen. Ja, und er hat uh, damals die Idee auch gehabt, quasi der Stände. Und ein Stand davon war der Stand der Phylax, der Wächter. Der Wächterstand, also die Soldaten. Mhm. Und er hat genau gesagt, Wir brauchen Sie? Ja, Sie haben eine besondere Rolle. Aber ja, wir müssen ihnen nicht huldigen. Nein, das sollen wir nicht. Sondern wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie. Und wir müssen schauen, dass sie einsatzbereit sind. Ja. Also schon damals war klar, dass man hier nicht ganz ohne den Militär auskommt offensichtlich, weil der Mensch sich evolutionär scheinbar noch immer nicht verändert hat im mhm. Hinblick auf den Gewaltbegriff. Ja. Mhm. Und auch so müssen wir es jetzt sehen. Ja. Es wäre falsch, das Militär über die Maßen zu huldigen, bis in totalitären Regimen vor allem der Fall ist, ja. mhm. sondern es hat seine Rolle, es muss eingehegt sein und es soll was ich, nur aus der Kiste gelassen werden, wenn notwendig und das in einem sehr, sehr engen Regelrahmen, damit so also sichergestellt wird, dass es nicht plötzlich sich verselbstständigt.
1: Mhm. Und das ist auch das Interessante, weil wir immer in so Diskussionen, die wirken immer ein bisschen nostalgisch, wenn man also über die Antike redet und dann mhm. halt die artische Demokratie und natürlich ist das was anderes. Aber was ich, was ich mir wirklich mitnehme davon, ist dieser Impuls nicht zu sagen, so wie, wie Hobbes, ja, der Mensch ist böse oder gut oder wie auch immer, sondern da ist Macht, wer die Macht hat, da kann Missbrauch stattfinden, was tun wir? Mhm. Welche Instrumentarien und Mechanismen führen wir ein und müssen wir haben, um das so gut wie möglich zu zu vermeiden. Und wenn es passiert, wie bekommen wir die Personen wieder los? Ja Und zwar schnellstmöglich. Ja? Mhm. Und ich, ich, ich finde diesen Ansatz, jetzt kann man wieder sagen, ist er pragmatisch, ich finde es sehr vernünftig, Absolut. ohne jetzt zu sagen, wir huldigen jetzt diesem guten Wesen des Menschen besonders, sondern es ist ein sehr realistischer Blick auf Versuchungen, auf äh, verschiedene Zufälle, die eintreffen können, um quasi da, das abzubilden. Mhm. Und zu Platon gibt es jetzt von mir noch eine nette Anekdote. In seinem, ist er Mit seinem Philosophenstaat sozusagen ja nicht durchgekommen, er hat es dann ausprobiert, natürlich auch, ähm, aber er hat ein Alterswerk geschrieben, das nicht so beachtet wird, die Nomoi. Und da finde ich spannend, dass das Militär auch vorkommt, aber dass er da auch noch eine Regel für die Frauen einführt, das würde man ihm jetzt gar nicht zutrauen, nämlich dass er meint, dass auch die Frauen zum Militär gehen sollten, allerdings quasi bevor sie Kinder haben und auch danach bis zum 50. Lebensjahr einbezogen werden sollen. Und zwar ganz normal zum Militärdienst einbezogen, natürlich auch den körperlichen ähm, Ansprüchen irgendwie genügetuend und sozusagen dann auch mit 50 entlassen werden. Dafür aber auch Zugang zu hohen politischen Ämtern hält. Ja. Ja, also dieser Teil des Alterswerks ist vergessen worden, sage ich jetzt einmal vorsichtig oder mhm. nicht so oft übersetzt, wie auch immer. Aber ich fand den Ansatz spannend. Mhm. Und der dritte Punkt ist zu diesem, ist diese Gewalt vermeidbar und so weiter. Mhm. Da tut ein Blick in die Kulturanthropologie gut und mir tut es sehr leid, dass einer der gewichtigen äh, Kulturanthropologen so um die 2000er Jahre, der Marvin Harris, US-Amerikaner, der stark vergessen wurde, der äh, einen starken kulturellen Materialismus gepflegt hat. Das heißt, er hat gesagt, wir gehen immer davon aus, es gibt da diese Ideologien und diese Phänomene und dann kämpfen die Leute. Und er sagt, wenn man sich die Phänomene anschaut, gerade auch bei sozusagen... Das, was wir primitive Gesellschaft nennen. Dann gibt es ökonomische Auslöser, die zeigen, warum sich diese Sachen eingespielt haben und gehalten haben. Der Krieg ist kein, kein Naturgesetz, sondern Gewalt, Aggression sind. Potenziale, die wir haben, um Überleben zu meistern. Dass wir sie so einsetzen, wie Krieg funktioniert, dass die Waffen so aufgereiht werden, wie es ist, das ist kein Naturgesetz, sondern das ist etwas, was sich sozial herausgebildet hat. Und wir müssen unterscheiden, mit was haben wir es zu tun. Wenn wir sehen, es gibt eine äh, ökonomische Verfehlungen, gibt es ein Potenzial, dass hier Gewalt angewendet wird und dann ist die Frage, wie. Aber es tut uns gut, Ursache und Wirkungen oder die Symptome nicht zu verwechseln. Und ich finde, dieser Blick fehlt uns, wenn wir dann von der Natur des Krieges, vom bösen Wesen des Menschen und von, von Tyrannen reden. Ja? Also da einfach runterzukommen und zu sagen, was sind eigentlich die materiellen ökonomischen Überlebensvoraussetzungen, was macht das überhaupt möglich, dass Gewalt ausbrechen kann.
5: Mhm. Um, jetzt, sind wir schon wirklich, jetzt sind wir schon wirklich beim, beim Warm-up für, für das Philosophikum Lech. Mhm. Um, ich muss mich jetzt bei Ihnen entschuldigen, weil ich nämlich jetzt gleich nach Wien fahren muss und die Runde diskutiert dann weiter, warum. Ich habe meiner Tochter hoch und heilig versprochen, pünktlich mit dir zum Zirkus Roncalli am Mineratusplatz zu gehen. Mhm. Bevor ich das tue und bevor ich mich ins Taxi werfe, ähm, letzter Hinweis, und vielleicht so ein, so ein Ball noch, ähm, weil du vorher gesprochen hast, von den, von den, dass, dass viele Länder oder viele Kulturen mittlerweile unsere Werte ablehnen. Und dann, dann schwingt er dann immer mit sozusagen, das ist der erste Wert, den wir haben, ist irgendwie französische Revolution und Menschenrechte. Mhm. Und das ist natürlich wirklich ein Wert. Und den würde ich sagen, über den verhandeln wir auch nicht lange, auch egal mit wem. Aber was Dahinter steckt es ja oft, dass, dass diese Länder uns gar nicht so als liberale, ja. ähm, gleiche, gute Menschen wahrnehmen, die wir ähm, dann so in der Selbstdarstellung im Fötterung gerne sind, sondern ja eigentlich als dekadenter Sauhaufen. Ja, mhm. ja, also als es als ja, Dekadent,
1: Wohlstandsverwahrlos,
5: Wohlstandsverwahrlos wo Leistung nichts zählt, wo, wo es keine Moral mehr gibt. Das geht natürlich dann sehr ins ins quasi ins unsere unsere unser Bild von einer von einer freien Sexualität hinein, an der ich bitte auch nicht rütteln wollen würde. Aber das wird dekadent, als Dekadent wahrgenommen und das ist das Problem und das ist natürlich dann in Wahrheit auch eine ein Angriff gegen das, was wir halt das und jetzt gehe ich wirklich, weil also es wird es peinlich für mich dann schon auch unseren liberalen Kapitalismus verstehen, ja, der ja dort anders funktioniert in bestimmten Ländern, zum Beispiel im arabischen Raum. Weil das ist natürlich ein, ein durch Erdöl finanzierter, planungswirtschaftlicher irgendwas, aber nur eine echte freie Marktwirtschaft. Ja, das ist irgendwie quasi Norwegen auf Böse. Also, das, und das, das ist vielleicht doch einmal ein Punkt... Ich glaube, dass die, was da gerade passiert, könnte ja dazu führen, dass wir alle ein bisschen weniger dekadent werden und dass auch in der Politik dann plötzlich die Sozialdemokratie wieder ein klares Bild hat, aber auch die, 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 die konservativeren Parteien ähm, das wieder entdecken für sich. Also sprich, ein ein Retro reinkommt durch diese harten Jahre jetzt. Aber das ist, wie gesagt, immer der, der sagt, das Glas ist, oh, das ist leer, äh, halb voll. <lacht> Vielen Dank. Danke.
3: Ich möchte an diesen elegant moderierten Abgang anschließen mit einer logischen Frage, nämlich wir alle, auch der von uns gehende, für diesen Moment von uns gehende Rainer Nowak, haben Kinder, die wir hier sitzen. Durch Zufall ist so an dem Podium. Und es ist, und das soll eine gewisse Art von Abschlussrunde einleiten. Ich möchte dieses Thema Jugend nochmal zum Schluss oder Zukunft äh, ähm, sozusagen mich damit beschäftigen, in der Weise, dass selbstverständlich, was wir auch äh, vorher daneben diskutiert haben, dass es für uns, die wir doch einerseits in diesen von Rainer Nowak beschriebenen, fast zähligen Zeiten aufgewachsen sind, ähm, zum anderen aber noch so ein bisschen von den Eltern, Großeltern auch andere Zeiten mitbekommen haben und Lehrer, während äh, unsere Kinder, also deine kommen wieder in ein anderes Zeitalter letztlich ja, und deine auch, aber meine zum Beispiel, in, eigentlich gestartet sind in diesem, tatsächlich, in diesem, in diesem, uh, nicht anything goes, aber in diesem, eigentlich kann es doch fast nur mehr besser werden. Und das im Laufe dieser, dieses Lebens, auch meine Studierenden, auch die, die und Regisseure dieser Festivalausgabe, erleben eigentlich seit ihrem Erwachsenensein, wann ist man das schon, aber seit dem nominellen Erwachsenensein, eine, 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 eine in gewisser Weise eine Verschlechterung der Bedingungen auf vielen Ebenen. Und was vielleicht noch, äh, noch wesentlich äh, beunruhigender ist, eine, eine Verängstigung. Also die Angst ist ja übrigens auch in den Theatern, aus anderen Gründen, die wir viel diskutieren, in meiner Regieklasse, eine, eine, aber natürlich auch im Militär, in, in, in der Philosophie, in der in der, in der einfach in der Wirklichkeit, in der Gesellschaftlichen eine Person, eine, eine, nicht mehr eine Allegorie, sondern eine, eine mächtige Person, die umgeht und die äh, Entscheidungen trübt, die, die Blasen bildet, die immer mehr binäres Denken befördert und Bevor ich jetzt endgültig meine Frage an euch ähm, stelle, dazu kommt ja ein Zeitfaktor. Das wäre ja im Unterschied, da hätte ich jetzt gerne Rainer noch äh, dabei gehabt, zu den zitierten Kriegen. Der Zeitfaktor mit dem zweiten großen ähm, Szenario des Klimas oder dessen, was einfach dieser Planet ertragen kann oder nicht ertragen kann, äh, ein zweites Szenario haben, das doch anders als in früheren kriegerischen Konflikten uns sagt, Wienerisch gesagt, wir können uns jetzt nicht so lange spöhen. Also es, es, es wird ja irgendwie, dann kann man, wird die Philosophin vielleicht sagen, das hat man sich in der Antike auch schon gesagt. Aber ernst zu Biologen sagen, es ist, das ist jetzt keine, das ist kein Narrativ, das ist ein sehr wirkliches Narrativ. Also zusammengefasst und auch in Hinsicht auf diesen Zeitfaktor, was ich mache es jetzt einmal ganz, jetzt mache ich es simpel, was ratet ihr? euren Kindern oder, oder euren äh, Studierenden? Welche Art von Empowerment, Wehrfähigkeit, würdest du das vielleicht nennen, Markus, äh, würde, würde dieser, dieser Figur der
4: Angst entgegentreten können? Ja, ist. darf ich beginnen? Bitte. Danke. Also das Wichtigste, was man den Kindern raten kann, und das versuche ich auch selbst, ist, ähm, neugierig zu bleiben. Neugierde ist ein wunderbares Element. Neugierde bedeutet, dass man Dinge nicht einfach hinnimmt, sondern nachfragt. Auch wenn es als Vater jetzt oft lästig ist, wenn dann zum fünften Mal die Frage kommt, warum das so ist. Ja. Aber da kommen jetzt wir in die Pflicht. Und das ist Zeit nehmen, sich also mit den Kindern auseinandersetzen. Alle, die Kinder oder Enkelkinder haben, mehr oder weniger Zeit mit ihnen verbringen, werden vielleicht oft gar nicht nachvollziehen können, wie sehr die das auch beschäftigt. Also meine Kinder sind jetzt zweimal zehn, die Zwillinge und einmal acht. Die kriegen das alles mit. Ja, die fragen natürlich, naja, puh, was bedeutet das jetzt zum Beispiel, dieser Klimawandel? Ja, ich bin noch ein Kind des sauren Regens. Das war bei mir in der Volksschule ein großes Thema. Und ich weiß, dass uns das damals auch beschäftigt hat. Wir haben uns gedacht, okay, die Wälder sterben jetzt aus. Ja, Gott sei Dank ist es nicht so gekommen. Aber man muss sich die Zeit nehmen und diese kindliche Neugierde tatsächlich auch in Bahnen lenken. Und da ist es ganz wichtig, jedes Gespräch mit einem positiven Element zu beenden. Also zu sagen... Schau her, jetzt ist die Situation, wie sie ist. Ja? Aber früher hätten wir zum Beispiel viel weniger die Bereitschaft gehabt, jetzt wirklich was gegen den Klimawandel zu tun. Jetzt, aufgrund der Betroffenheit, können wir was tun. Und ich weiß, das klingt jetzt naiv und es sind viele Dinge noch nicht geregelt und technische Fragen ungeklärt. Und die Frage, wie sich das alles ausgehen soll. Ja? Aber es wird sich ausgehen. Wir werden das schaffen. Und das ist auch das, was man den Kindern vermitteln muss. Ja? Auch in Referenz zu den Großeltern, die aus der Zeit des letzten schrecklichen Krieges auch dieses Land wieder aufgebaut haben und auch nicht anders konnten. Also das wäre meine Botschaft, das nicht zur Seite zu wischen, in einer gewissen Oberflächlichkeit und zu sagen, naja, die kriegen das eh ja nicht mit, die beschäftigt das sehr, sehr wohl und mit denen muss man sich hinsetzen und einfach die Diskussion führen, Diskussion auch jetzt das Wort gebraucht im Sinne von fast einem Verhältnis, also auf Augenhöhe und auch diese Fragen beantworten oder ihnen zumindest Hinweise geben, wo sie Dinge finden, wenn man selbst nicht so sehr die Zeit hat. Ich versuche das. Auch in dieser besonderen Rolle als Militär, weil das die Kinder noch mehr beschäftigt. Wir haben den Krieg geprägt durch das Militär. Der Papa ist auch beim Militär. Was bedeutet das eigentlich? Also das wäre mein, mein Tipp an Sie.
1: Also mein erster Tipp ist etwas, ja was ich gerade selbst dabei bin zu lernen. Weil meine, Schu meine Tochter jetzt gerade in die erste Klasse gekommen ist. Und ich tatsächlich, und die Lehrer werden ja oft gebasht, von den Lehrern dort etwas gelernt habe, <lacht> nämlich ihren Ansatz dort, was Fehlerkultur angeht. Nämlich auch diesen Hinweis von ihnen und wirklich das beständige auch Hinweisen der Eltern darauf, dass diese Fehler eine große Chance sind, etwas zu lernen. Das heißt nicht durchstreichen und negieren und versuchen zu verteidigen, sondern zu sagen, ja, das stimmt nicht, aber man streicht nicht durch, man macht einen Punkt, damit man das besser machen kann damit man daraus was lernen kann. Und das fand ich für mich unglaublich äh, fruchtbringend, weil ich auch noch so aufgewachsen bin, dass ein Fehler durchgestrichen wird, da ist dann viel rot und man fühlt sich eigentlich schlecht. Das ist mal das Erste. Und ich glaube, dann kann man, auch von politischer Seite, gibt es da viel Spielraum, mit Fehlern umzugehen. Mhm. Ähm, was auch verbunden ist mit vielleicht Humor und Gelassenheit, was auch in dieser Zeit schwerfällt, weil die Krisen sind alle so riesig. Dennoch glaube ich, dass mit einer Versteifung und diesem Verteidigen wollen, nicht sagen wollen, verdecken wollen, mehr Schaden entsteht. Also ich glaube, du tun gut daran, deinen anderen Umgang zu lernen. Und das Zweite, den geht es vielleicht ein bisschen provokant, kein Idiot sein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das Schöne an diesem Wort Idiot in der ursprünglichen Bedeutung ist, eine Person, die nur um sich selber kreist. Und ich glaube, das war einfach zu lang der Fall. Also zu sehen, dass man verbunden ist mit anderen, dass Kooperation äh, nicht nur etwas ist, was man macht, damit man gut ausschaut, sondern dass es tatsächlich einem selbst und auch den anderen etwas bringt. Also in dem Sinne, weg von dem, was bringt mir unmittelbar was. Wie wähle ich, damit es mir jetzt gerade besser geht, damit ich da nicht mehr Abgaben zahle, sondern einen größeren Blick kriege. Wie gesagt, kein Idiot sein.
3: Mhm. Mhm. Ich würde sagen, kein Idiot sein ist ein... Äh ein, ein schönes Schlusswort in diesem Kontext.
2: Sie hörten eine Diskussion im Salon Europa unter dem Titel Denk, macht neu beim Theaterfestival Europa in Szene in den Kasematten in Wiener Neustadt vom 18.09.2022. Die Veranstaltung gehört zum Theaterfestival der Theaterkompanie Wortwiege, bei der wir uns sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Politik und Theater, das ist eine Kombination, mit der der Falter vertraut ist. Ein Abonnement des Falter hält sie auf dem Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.